0: Willkommen bei Kaffee Krebs, Ihr Podcast rund um alle Emotionen zum Leben mit Krebs. Ungeschminkt, ehrlich und auch mit einer Prise Humor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee Krebs. Mein Name ist Moni Klein und ich freue mich Heute riesig auf meinen Gast, der mir gegenüber sitzt und mich schon anstrahlt. Diese Frau ist mein absoluter Wunschgast für dieses Thema. Wir sprechen heute über positives Mindset und wie man eben diese Positivität auch in schwierigen Situationen beibehält. Mein Gast ist Moderatorin, ist Bestsellerbuchautorin, ist Sprecherin, hält Vorträge, Präsentationen, ist eine Schlagfertigkeitsqueen hatte Brustkrebs und ich könnte viel, 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 viel mehr erzählen, aber das macht keiner besser als sie selbst und ich sage herzlich willkommen, Nicole Staudinger, schön, dass du heute da bist.
1: Moni, ich freue mich so wahnsinnig hier bei dir sitzen zu dürfen. Ja, dass du mal in meinem Podcast kommst, was sagst du dazu? Ja, gar nichts. Bin, bin ich sprachlos. Wobei, das darf ich ja nicht sein berufsbedingt. Ja, Wollte ne? wollt
0: ich gerade sagen, als Schlagwertigkeitsqueen wäre ich die Erste, die die sprachlos ja. kriegt, oder? Vor Freude. Und das ist doch ein schöner Grund. Das, das stimmt. Ähm, Nicole, wir sind... Heute hier, um erstmal über deine Krebsgeschichte zu sprechen. Und es lässt sich immer schöner mit dem Kaffee quatschen. Wie darf ich ihn dir bringen lassen? Oh, ähm,
1: schwarz, ganz simpel, so wie er ist. Ja, das ist einfach. Das haben wir. Ja, das habe ich bekommst du? Ja. Äh,
0: ich, äh, ich bin nicht so unkompliziert. Ich nehme heute wieder Latte Macchiato mit Hafermilch. Falls uns hier Hafermilch ausgegangen ist, bitte Soja. So, jetzt ja. reden wir aber erstmal über deine Krebserkrankung. Erzähl uns doch mal bitte, an welchem Krebs du erkrankt bist und wie das damals alles gelaufen
1: ist. Ich bin mit ziemlich genau 32 Jahren an einem triple negativen Mama-CA erkrankt, zwei Jahre davor an schwarzen Hautkrebs. Aber ich denke, du willst wahrscheinlich eher auf den Brustkrebs hinweisen. Aber das ist interessant, das wusste ich gar nicht, mhm.
0: weil ich dachte, also ich lese immer du bist ein zweites Mal an Krebs erkrankt und ich dachte, das wäre irgendwie ein Rezidiv gewesen nee. vom ersten. Das war eine ganz andere ja.
1: Krebserkrankung. Okay, nee. Das war am rechten Ellenbogen, ein schwarzes Melanon. Ellenbogen, genau. Das eine hing mit dem anderen auch nicht zusammen, Moni. Es gibt mhm. eine statistische Wahrscheinlichkeit, aber man hat das natürlich untersucht, ob das in irgendeiner Art und Weise krankheitsbedingt zusammenhängt, tat es aber nicht. Aha. Das äh, 2,8 Zentimeter große Triple negative Mama CA hatte, also nicht mit dem Hautkrebs zu tun. Ich habe es ertastet an meinem 32. Geburtstag. Und war mir ganz sicher, dass das vieles sein kann, Moni, aber garantiert kein Krebs. Weil ich drei Monate davor bei der Mammographie war. Ach du lieber oh Gott. Ja, und das hatte gar keinen Grund. Ich war zur normalen Nachsorge, also Vorsorge ja damals ja. noch, bei der Frauenärztin. Und die hat zu mir gesagt, Frau Staudinger, Sie haben so eine große Brust, damals war es Köpfchengröße H. H, A, B, C, D, E, F, G, H. Viel. Sehr viel. Ja. Und sie sagte damals zu mir, bei so einer großen Brust nach zwei Stillzeiten, ich hatte hier so viele Patientinnen, die danach ein Mama-CA entwickelt haben. Ich komme hier mit dem Ultraschall nicht weit. Wenn Sie mir einen persönlichen Gefallen tun wollen, lassen wir eine Mammographie machen. Habe ich gemacht. Und da hat man mir gesagt, Frau Staudinger, Sie haben so unauffälliges und auch gut darstellbares Drüsengewebe, was ja nicht immer selbstverständlich Hä? ist, wir wollen Sie hier vor dem 40. Lebensjahr nicht sehen. Soll heißen, man hat nichts übersehen. Es war, war einfach da. noch nichts da. Ja, und das war meine Diagnose. Als ich das dann ertastet habe, bin ich einen Tag drauf zum Arzt. Der hat einen Ultraschall gemacht und hat gesagt, ja, das sieht nicht gut aus. Und dann bin ich direkt zur nächsten Mammographie. Und dann hatte ich eine super gute Radiologin, die mir schon auf den Kopf zusagen konnte, dass das ein hochaggressiver Brustkrebs ist. Tja, und dann sitzt du da mit der Diagnose. Was machst du?
0: Was, wie war deine erste Reaktion? Mhm. Also wenn... Du, du saßt da und man sagte dir das auf, auf den Kopf zu.
1: Ja, genau. Die Ärztin kam ran, Die war sehr, sehr nett, damals, ja. die Ärztin. Die hat gesagt: Passen Sie auf, ich sehe Ihnen an. Ich brauche bei Ihnen nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich sage Ihnen, wie es ist. Sie haben Krebs. Das, was ich sehen kann in Ihrem Alter, das ist hochaggressiv. Wir gehen jetzt wie folgt vor. Und ab dann weiß ich nichts mehr. Meine Mutter hatte mich begleitet. Die war mit. Ja, das wäre meine Frage gewesen. Ja. Warst du alleine? Nein, ich Gott war nicht sei Dank allein. nicht. Okay. Ähm, ich, also, das ist würde ich rückblickend sagen, war das der allerschlimmste Moment in meinem Leben. Die Kinder waren zwei und fünf, Moni. Das, also da mag ich auch überhaupt nicht dran zurückdenken. Mhm. Und Gott sei Dank ging dann alles sehr, sehr schnell. Die hat dann den Telefonhörer in die Hand genommen, dass ich schon am nächsten Tag ins Brustzentrum gegangen bin. Und to make a long story short, zwei Wochen später ist die erste Chemotherapie von 16 gelaufen. Mhm. 16? 16.
0: Mhm. Okay.
1: Der Tumor blieb ist, in der ist das,
0: Brust. Ist das 16? Normal. Äh, normal. Okay. Ja, damals, normal.
1: also damals, ist es jetzt auch schon mhm. neun Jahre her. Mhm. Ne? Ähm, heute hat man gegen den Triple negativen glaube ich, noch, noch eine weitere Sache. Aber da will ich mich jetzt nicht, ich bin ja keine Medizinerin. Man hat den Tumor in der Brust gelassen. Ich bin mhm. also neoadjuvant behandelt worden. Das ist auch sowas, das muss man ja erstmal verstehen ja, können. Richtig. Vor allem, wenn um einen Rum herum sehr viele Nichtmediziner einen leicht panisch angucken und sagen, oh, wie, was, der bleibt in der Brust, um Gottes Willen. Die Cousine meiner Schwester, meiner besten Freundin, oh, da war das das auch so, die ist jetzt genau. Ähm, der muss doch raus. Der, der muss, muss doch raus. Nicole, mein, mein Lieblingssatz war, äh, Nicole, warum lässt du dir nicht die Brüste abnehmen? Dann brauchst du gar keine Chemo. So, du hast ja gar Boah. keine Ahnung von nichts und denkst, äh, okay, also wusste ich nicht, dass das überhaupt eine Option ist. Und dann bin ich wieder zu meinem Arzt und gesagt: Können Sie mal, nur dass Sie es mal gehört haben, ich hänge nicht sondern sonderlich an meinen Brüsten, nehmen wir die doch weg, dann ähm, brauche ich ja keine Chemo. Ja. Und dann sagte mein Arzt zu mir ganz locker: Mit wie vielen Nachbarinnen haben sie denn schon gesprochen? Ja. Die kennen das natürlich. natürlich. Ja. Natürlich Ja, das ist äh, man stellt sich auch so einfach
0: vor und dann merkt man, wie viel dahinter steckt. Ja. Und das, was für ein Rattenschwanz das ist. Und ja. gerade halt, wenn eben diese genetische Komponente ja noch dazukommt, die ja bei dir halt auch da ist mit mit diesem BRCA-Gen. Das wusste
1: ich ja damals ja. noch nicht. ne Der Arzt, Ach der so. die Diagnose damals gestellt hat, ah, der, hat nach, ja. genau, der hat ah. sofort gesagt, also noch an diesem Tag hat der gesagt, bei dieser Tumorart würde ich sie gerne nach Köln ins familiäre Brust- und Eierstockzentrum überweisen. Mhm. Dieser Krebs ist nämlich typisch für die BRCA-Variante. Mhm. Und da habe ich gesagt, da können wir machen, habe ich sowieso nicht. Weil bei uns in der Familie gab es noch gar keinen Brustkrebs. Ich bin die Erste. Ich habe BRCA2 mhm. und bin aus heutiger Sicht dankbar dafür, dass es dieses Gen war, was schon erforscht ist. Mhm. Und immerhin hatte ich die Möglichkeit, danach mir beide Brüste abnehmen zu lassen. Mhm. Da war ich natürlich sehr dankbar für.
0: Hast du dann auch gemacht. Ja. Also erst dann quasi die Chemo, der tu Tumor ist drin geblieben?
1: Der ist drin geblieben und verschwand unter der Chemo ah, okay. komplett. komplett. Das nennt man eine PCR, eine pathologische Komplettremission. Was den großen Vorteil hatte, weil ich konnte das selbst fühlen der kleiner wurde okay. und das ist natürlich im Rahmen einer Chemo wenn dir die Haare ausfallen dann ist das so irgendwie also das ist so beflügelnd zu spüren, ach guck mal, dafür mache ich das. Ja. Und dann, ich, ich habe das das erste Mal gefühlt und an diesem Tag sind mir auch die Haare ausgefallen. Hm. Das war einfacher anzunehmen, weil ich gemerkt ja, habe, ich. das ist die logische Konsequenz. Das glaube ich. Und dann ging die Chemo von Juli bis Dezember und drei Wochen danach sind mir beide Brüste abgenommen worden. Okay. Zwischen Weihnachten und Neujahr. Okay. Aber wie cool, dass du das dann ertasten konntest und sagen würdest, so oh,
0: hier, ne, der wird kleiner, der, das ist ja das, was mir gefehlt hat damals, ne? also mit dem Darmkrebs und mit den Metastasen im Bauchfeld, da, da weißt du nichts, da hast du kein inneres Gefühl mehr, du kannst es selbst nicht, du musst jedes Mal bangen auf die Bildgebung, hat sich da was getan, fruchtet da was, also ist ein mega Motivator, glaube ich, wenn, wenn man auch merkt, das fruchtet hier, was ich hier mache oder über mich ergehen lassen muss. Liebe Nicole, bevor wir hier weitermachen, muss ich noch mal was ganz, ganz Wichtiges hervorheben. Das Ganze ist ja, wie du schon gesagt hast, neun Jahre her. An der Stelle möchte ich an alle, die uns zuhören, kurz das Wort richten. Denn natürlich hat sich in diesen neun Jahren vieles geändert und vieles auch weiterentwickelt, was an Operationstechniken geht. Das gilt natürlich auch für Therapien. Jetzt zum Beispiel, wenn man hört, wie es bei dir gewesen ist und sich fragt, okay, warum läuft das bei mir anders? Das ist mir an der Stelle wichtig. Krebs ist nicht gleich Krebs. Und jeder Patient, jede Patientin ist individuell und wird auch individuell behandelt.
1: Ja, genau so ja. sieht es aus. Und dieses Warten, was du gerade angesprochen hast auf Bildgebung, das lernt man ja sehr schnell nach einer ja, Krebsdiagnose, so. unabhängig ob Brustkrebs oder Darmkrebs oder hm. was auch immer, was für ein Krebs. Du wartest, ne? Ja. Du wartest du auf Termine. Ständig. ständig. Du wartest. Du musst akzeptieren, dass du a nicht alleine mit dem Problem bist, dass du auch die Termine nicht binnen zwei Stunden bekommst, wie wir das wir am liebsten gerne hätten. Warten, warten auf Ergebnisse, im besten Fall auf gute Ergebnisse. Wow. Und diese Wartezeit, dass das Kopfkino da nicht ja. alleine unterwegs ist, das war meine größte Aufgabe. Ja. ja. Das, das kenne ich sehr, sehr gut. Das
0: geht mir heute noch so, wenn ich zur Nachsorge gehe. Das hatte ich jetzt, kürze ich, also jetzt letzte Woche. Und habe mir dann auch gedacht, mein Gott, wann hört dieses Kopfkino auf? Und immer dieses Gefühl, was ist, wenn jetzt da was ist? Hast du gute Nachrichten bekommen? Ich habe gute Nachrichten bekommen. Lass vielen, uns vielen da Dank. direkt einen Shampoos drauf bringen. <lacht> ja, ne? haben wir nicht, aber wir aber nehmen wir haben ja unseren Wasser. Kaffee. Wasser und Kaffee genau. geht auch damit, man... Also man muss das auch dann jedes Mal auch feiern. Wie äh, lange jetzt, musst du denn warten bis zu den Ergebnissen? Äh, Gott sei Dank nicht so lang. Ja. Bei mir sind es nur ein paar Tage, aber es kommt mir immer nur vor, ein viele, paar Tage. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit. Es sind insgesamt drei Tage gewesen, aber da war ich. Ich war im Wrack. Also und gerade dieses Mal, weil halt eben die zwischen der ersten und zweiten Krebsdiagnose lagen dreieinhalb Jahre und die lagen jetzt oh. diesmal auch dazwischen und ich dachte oh Gott jetzt wäre es doch also nur jetzt käme doch eigentlich wenn rezidiv dann jetzt ja. das hat mich wahnsinnig gemacht aber bevor wir dann über Mindset sprechen und wie wir uns aus solchen Situationen rausholen eine ganz kurze Frage also die Brüste sind abgenommen worden. Da war ich jetzt, aber jetzt hast du ja Brüste.
1: Ja. Also was, wie äh, lief das? Genau, hautsparende Haut Mastektomie nennt sich das. Das heißt, man entfernt in Anführungszeichen nur das Drüsengewebe. Die Haut ah. bleibt stehen und mhm. dann kommen Platzhalter drunter. Ah, okay. In meinem Fall einmal Expander und einmal Silikon, weil die Brust ja auch noch bestrahlt wurde. Ah. Und dann hat sich natürlich das alles verkapselt und ständig haben die Ärzte mir gesagt, wir können das mit Eigengewebe wieder aufbauen und ich habe gesagt, wie lange bin ich denn da aus dem Verkehr gezogen? Ich wollte ja wieder arbeiten, ich musste auf da arbeiten, ich war selbstständig, ja. da kannst du ja nicht ewig, also ich kriege ja auch kein Krankengeld, bekommen ja, nichts. Richtig. Ne? Und ich habe dann diese Transplantation, den sogenannten Deep Flap, so mhm. nennt sich die OP, das heißt, man schneidet dir den Bauch weg, Gottlob, wenn man genügend hat. Und dann wäre kommt der, bei mir jetzt auch genug vorhanden. Also da äh, muss ich auch sagen, da war ich auch wirklich äh, sehr dankbar. Man schneidet den ab und dann schließt man oben die Fettgefäße, die Blutgefäße wieder an. Das ist eine Acht-Stunden-OP mit Intensivstation Ach. und allem drum und dran. Das habe ich erst vier Jahre nach der Erkrankung machen lassen weil ich genug hatte an Operationen. Ich hatte keinen Nerv, mich jetzt wieder ins Krankenhaus zu legen. Wollte ich nicht. Ich bin dann lieber mit den verkapselten Brüsten rumgelaufen. Jetzt ist das auch schon wieder, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich habe 2017 habe ich die OP machen lassen und würde es heute am Tag wieder machen. Ich bin total mhm. glücklich mit dem Ergebnis, die Brüste sind taub. Ich habe auch keine, ich habe frei implantierte Brustwarzen. Das heißt, man hat die abgenommen und wieder draufgesetzt. Da ist kein Gefühl mehr. Es sieht auch nicht mehr aus wie, wie im Busen von außen. Ja, mhm. aber ich, ich bin damit restlos glücklich. Ja, perfekt. Die letzte Frage ist, liebe Nicole an der Stelle, tastest
0: du jeden Monat deine Brüste auch fleißig weiter ab oder nicht?
1: Naja, das ist nach einem Deep Flap so semi-möglich. Mhm. Ne? Ich mhm. habe ja kein Gewebe mehr da drin. Mhm. Ähm, äh, das, was, im, was möglich ist, definitiv ja. Plus ja. Lymphen überall.
0: Aber hoffentlich alle in deinem Freundesfamilienkreis, ja, die sind jetzt alle, ne? Ich denke, das ja. Schon. ja. Okay, das äh, war mir noch mal wichtig, auch an der Stelle als Appell, tastet eure Brüste ab. Ja, äh, Wahnsinn, Wahnsinn, was für eine Geschichte, die natürlich auch viel mit dir gemacht hat, die viel auch in dir verändert hat. Ich würde jetzt gerne mit dir über Mindset sprechen. Jetzt haben wir aber wir zwei... Also, wir quatschen, ne? Sobald wir aufeinandertreffen, quatschen wir. Das heißt, die Folge für heute ist schon zu Ende. Jetzt tschüss. Haben wir, tschüss. <lacht> äh, wir haben jetzt über unser zentrales Thema gar nicht gesprochen. Das werden wir aber. Denn was wir schon mal spoilern können für unsere nächste Folge, du bist positiv geblieben und hast daraus auch was gemacht. Und ob du immer positiv warst in deinen Gedanken oder ob du das empfehlen würdest, nicht empfehlen würdest, dafür, ähm, ja, Verweisen wir alle auf die nächste Folge, denn es ist mir ein Fest, dass du wieder zu mir kommst. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch so wirklich gut dadurch leitest. Also ich habe das auch alles vor Augen, wie du das erzählst und wie du aufklärst. Also ich denke, das sind ganz, ganz viele wichtige Informationen für unsere Hörerinnen und Hörer gewesen. Und dann sage ich vielen Dank für heute. Ja, Nicole. bis bald. Komm schnell wieder. Ja. Es war mir ein Fest. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Jetzt noch was als Info für euch. Alle unsere Folgen von Kaffee Krebs bisher findet ihr auf unserer Website kaffeekrebs.de und wir freuen uns jederzeit über eure Bewertung, denn wir möchten wissen, wie euch unser Podcast gefällt. Vielen Dank! Und mit dem letzten Schluck Kaffee aus meiner Tasse bedanke ich mich bei dir ganz persönlich fürs Zuhören, für deine Zeit. Ich hoffe sehr, dass du aus dieser Folge für dich was mitnehmen konntest und dass du nächstes Mal wieder reinhörst. Mein Name ist Moni Klein und ich möchte dir ganz zum Schluss was Persönliches mit auf den Weg geben. Egal aus welchem Grund du diesen Podcast hörst und egal welche Rolle Krebs in deinem Leben spielt, gemeinsam sind wir stärker. Mehr Infos unter www.kaffeekrebs.de Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von MSD Sharp Dome GmbH.